0: Всем привет! Это Антон Маслов, и вы слушаете Маслобойню. Первый подкаст на русском языке про B2B продажи. Он создан для тех, кто ими занимается. Либо вынужден общаться с продавцами. Ну или же для тех, кто хочет начать свою карьеру в этом направлении. Плюс это самая рефлексия на тему российского делового мира и отечественной корпоративной культуры. Погнали! Доброе утро, дорогие друзья! Новый выпуск «Маслобойни» уже в ваших наушниках. Просыпаемся, бодримся и продолжаем выживать на удаленке и в карантине. Надеюсь, что с вами, с вашими семьями, вашими друзьями и близкими все хорошо. Сегодня я хочу поговорить об одной теме, которая не совсем касается продаж, она скорее касается найма, потому что найм — это такая реверсивная продажа, организации сотруднику и сотрудникам себя организации, потенциальному сотруднику имеется в виду. И, конечно, здесь существует очень много проблем. Процесс не идеален, безусловно. Откалибровать его достаточно сложно. Существует проблема в кадрах, которые могут заниматься правильным рекрутментом. Существует много недопонимания. Но я бы хотел сконцентрироваться именно на первом этапе этого процесса, а именно составлении описания позиции когда в организации возникает потребность нанять нового сотрудника, и доблестные сотрудники рекрутмента, специалисты рекрутмента, начинают создавать новые описания позиций. И далеко не всегда этот процесс прост, несмотря на то, что он именно таковым и кажется. Поэтому я предлагаю сфокусироваться на этой теме и поговорить об этом немножко больше. Прежде чем мы начнем, напомню, что я все еще участвую в премии H.C. Alumni Awards для выдающихся выпускников вышки. Я конкурирую в категории «Медиа» с выдающимися людьми, и мне очень нужна ваша поддержка, если вам нравится то, что я делаю. Напомню, что я не только автор маслобойни, я также выпускаю проекты «Искусство ошибаться», «Спорткест», «Тюнкест», и в ближайшее время выйдет еще одно интересное шоу на sportrex.com, которое, уверен, вас порадует. Поэтому переходите по ссылке в описании, либо, если вы слушаете это на Яндексе или Spotify, ищите в Гугле и голосуйте за меня в категории «Медиа». Итак, поехали. Описание вакансии или описание роли — это всегда первый шаг, на котором очень легко совершить ошибку. Дело в том, что процессы стандартизированы, чем крупнее организация, тем процессы быстрее, понятнее. И, как правило, ну, просто берется за основу какое-то старое описание. Предположим, мы ищем сотрудников e-commerce департамент. Нам нужен человек, который займется, не знаю, e-commerce кампом. Мы возьмем, скопируем блок о нашей компании, затем мы скопируем блок о e-commerce департаменте, затем мы скопируем описание роли e-commerce хода, немножко подправим, понизим квалификацию, добавим обязанностей, и вауля описание позиции готово. Но на самом деле это не так, и это полная, ну скажем так, фиаско, братан. Почему? Давайте разберемся в этом месте. Большая часть описаний позиций слишком сильно сосредоточена на краткосрочной перспективе. Как правило, желание, намерение нанять нового сотрудника связано с какой-то проблемой, с которой столкнулась организация. И очевидно, что эти требования очень быстро транслируются в HR-департамент, и HR, в принципе, корректирует, копипастит позицию именно под те краткосрочные задачи, которые у них есть. Это, во-первых, ну, сразу создает иллюзию того, что... Вот эти задачи есть, и ты ими только и будешь заниматься. Это достаточно непонятно. То есть, предположим, есть проблема с контентом в e-commerce, и HR пишет, что нужен человек, который будет заниматься контентом. И я, как потенциальный соискатель, смотря на это, зададусь вопросом. Ну, типа, а что, я всегда буду заниматься контентом? Ну, типа, в e-commerce много всего помимо контента. Почему я должен всегда заниматься именно этим? Либо, Либо, когда срочных задач нет... Вакансия формируется на очень непонятных среднесрочных типовых задачах. Ну, то есть я очень часто вижу позиции, в которых написано, что там выполнять все с высоким уровнем ответственности, продемонстрировать комитмент. Но что это значит? Это ничего не значит. Реально. И вот это вот «ничего не значит» в вкупе с отсутствием будущего, с отсутствием развития. Это на самом деле самый первый, самый такой внутренний гнилой компонент этого. Представьте, что это яблоко, описание позиции. Красивое яблоко, если это интересная, хорошая компания. Но вот внутри стопудово есть какая-то гнилка, гнилинка. Боже, я говорю каким-то очень странным языком. Который как раз заключается в том, что соискатель вряд ли поймет, что его ждет в долгосрочной перспективе. Ну то есть. И вы можете прямо сейчас зайти на Хедхантер, погуглить вакансии. Лучше, конечно, даже не на Хедхантер, а на какой-нибудь корпоративный портал. И вы увидите то, что 80%, да и 90% вписаний позиций, они лишены будущего. Из них вы ничего не поймете, куда вы можете двигаться, чем вы будете заниматься потом. То есть потом, знаешь, через месяц, когда краткосрочные задачи будут решены. Поэтому совет номер один, и, наверное, мое видение, это отражается в некоторых источниках. Ну, блин, сосредоточьтесь на будущем. То есть да, краткосрочные задачи необходимо решать, но в том числе кандидатам необходимо понимать, что их будет ждать в будущем, какой у них лонгтерм есть. Это очень важно. Вторая проблема заключается в том, что, к сожалению, ну или к счастью, или такова реальность, что рекрутеры или чардеп, они не могут знать бизнес так, как его знает фронт-офис, ну при всем уважении к этим сотрудникам, потому что они могут в общих чертах понимать, чем занимаются те или иные сотрудники, да, это уровень прозрачности, они должны это понимать. Но на уровне ежедневной работы, безусловно, они не могут знать, как работают все департаменты в организации, это просто невозможно. Ну или возможно после какого-то долгого периода работы в этой самой организации и ежедневного общения абсолютно со всеми, что тоже, в принципе, очень сложно. И, конечно, вот это вот описание позиции, оно тоже будет выглядеть немножко таким техническим, потому что некоторые слова, которые могут использоваться именно в описании роли, они могут под собой ничего не значить, ну, потому что человек, который это пишет, не понимает, что реально там происходит. Я, например, всегда писал описание позиций сам, потому что я прекрасно знаю, чем должен заниматься сейл, с которого я ищу. Ну, например, я ищу литгена. Я знаю, какие задачи его ждут. я знаю, что он будет делать ежедневно. И это позволяет сформировать нормальные ожидания у кандидата относительно того, ну, что он реально будет делать без всякой воды. И только после этого это передавал нашим коллегам, которые это размещали, делали первичный скрининг. Но и то я обращал внимание на то, какие критерии соответствия должны быть, чтобы этот самый скрининг проводить там не только в университет. Есть еще и другие важные критерии, которые там мне были важны в Junior например. Поэтому ну, вот, это очень большая проблема. Ее можно решать разными способами. Но ну, первый, самое очевидное, чтобы описание позиции писали именно те люди, которые себе ищут этого специалиста и будут с ним работать на ежедневной основе. Не всегда выход. Второй вариант, не знаю, проводить какие-то, возможно, опросы относительно того, например, насколько большим было несоответствие между описанием позиции и реальным, реальной ролью или, например, с какими челленджами люди, которых наняли вот, под какую-то позицию, встретились и преодолели их, что им понадобилось, чтобы быть успешными в этой роли, как именно измеряется их ежедневный успех, если нет какого-то там жесткого процесса эвалюэйшена. То есть набрать какую-то критическую массу знаний, которая позволит более четко и точно формулировать описание вакансии, описание позиции, описание роли — это все синонимы. И мне кажется, этот способ тоже очень интересный. Я в паре организации это встречал. Результаты были очень крутыми, описание позиций становились реальными, что реально важно, реальными. И, конечно, у кандидатов было гораздо более четкое представление о том, что они будут делать. Но и плюс то сокращает время самих встреч, самих собеседований, потому что, ну, когда кандидата спросят, а что вы хотите уточнить, Боже, он же начнет заваливать вопросами, типа, что это реально значит? И чар будет опять выплывать и либо обращаться за помощью к реальным специалистам из фронта. Ну, в общем, ничего хорошего. Поэтому надо как-то подготавливать мясо, подготавливать базу, чтобы описания позиций были реальными, позволяли идентифицировать, что реально человек будет делать. Так, дойдем немножко от автологии. Третий пункт, мой самый любимый. Я бы хотел порекомендовать всем моим коллегам, которые работают в рекрутменте, в найме, Избегать ограничащего языка, так называемого. Самый простой способ, <смех>, точнее, самый простой пример этого языка, этих стоп-слов, это, например, супер широко используемые слова, которые означают ничего, но типа придают крутости вакансии. Такие как конкурентный, конкурентная зарплата, блин, конкурентная в сравнении с кем, или же вообще ниндзя. Ниндзя чего-то, ниндзя продаж маркетинга. Я вот не уверен, что в культуре ниндзя предполагалось, что когда-то это слово будет использоваться в корпоративном мире. Ну-ка, а давайте спросим мою прекрасную помощницу Алису, кто такой ниндзя, чтобы получить очень точное определение. Алиса, скажи, пожалуйста, кто такой ниндзя? Ниндзя. Другое название. Синобино Разведчик-диверсант. Шпион. Лазутчик и наемный убийца в средневековой Японии. Согласно легендам, ниндзя были отважными, тренированными людьми. Это с сайта wikipedia.org, если что. Ну, короче говоря, вам вряд ли нужен средневековый диверсант-убийца для того, чтобы делать ежедневную работу, не знаю, по обновлению Excel-репортов. Это правда странно. То есть, когда пишут, а нам нужен ниндзя переговоров для общения с клиентами на баре, например, если это бармен, то вам не нужен ниндзя переговоров, он целый день будет трендеть. Вам нужен бармен или бармен, который будет делать классные коктейли с квалификацией. Да, он должен общаться, но это не первостепенно. И укреплять это такими вот словами, как ниндзя, это очень неприкольно. В целом эта тема разворачивается еще гораздо шире, потому что есть исследования, которые показывают, что мужчины крайне негативно реагируют на слова, которые подразумевают объективно женский характер деятельности, например, такие как лояльность, усидчивость, забота, это на подкорке вызывает очень странное когнитивное искажение между социальными ролями. Так же, как и женщины, они получают вот эти вот когнитивные искажения, когда используются исключительно слова, подразумевающие маскулинность. Но это вот пресловутый ниндзя, это пресловутая амбициозность, ориентированность на решение задач. Это все очень сильно такое как бы high implied Masculine Context — это очень не круто. Считайте, что это стоп-слова, и необходимо убирать более нейтральную лексику без этой фигни. Отдельно следует отметить, опять же, слова, которые не значат ничего, одинаково раздражают и мужчин, и женщин. Например, там высокая ориентированность на долгосрочные отношения и результативность. Ну то есть, блин, ребят, давайте начнем с того, что у нас зумеров уже скоро будет примерно 40% от всей рабочей силы, и для них вот это вот lifelong employment вообще, ну то есть ни кейс, они не готовы воспринимать мир в таких парадигмах, но и в целом для людей, которые уже достаточно долго работают, тоже очень странно, мы ищем человека, который будет с нами работать долго. Ну, ок, конечно, это, наверное, предполагается, мы все тяготеем к стабильности, нахрена про это писать. Но это очень, короче, смущает, это очень сильно сбивает с толку, и это одинаково непонятно, как вот все то, что я говорил выше. Кстати, вот для новичков, например, помню точно из исследования, слово experienced, оно как раз было таким очень ограничивающим фактором, потому что многие из нас, мои ровесники, например, которые там недавно начали свою карьеру, они слишком буквально его воспринимают. Если там написано «experience», «опытный», ребята начинают думать в парадигме, что там должно быть минимум 5 лет опыта, 7 лет опыта. И вполне вероятно, что ваши потенциальные сотрудники, люди с высоким профессиональным потенциалом, они просто не откликнутся на эту позицию, и вы никогда даже и не встретитесь, хотя может быть, может быть, у вас вообще отличный карьерный фит, этот человек может принести вам высокую ценность для вашей организации, для вашего бизнеса. И последний пункт. Последний совет, наверное, который я хотел бы, на который я хотел бы обратить внимание, он звучит следующим образом. Думайте о значении тех слов, которые вы используете. Ну, люди, сотрудники реально хотят быть высоко мотивированными, они хотят быть заряженными, они хотят быть причастны к чему-то большему. Но это не обязательно решать какие-то проблемы, которые изменят мир или, не знаю, перевернут абсолютно индустрию. Ну, скорее всего, это не так, мне кажется, в процентах 70 случаев. случаях. Это действительно не так, но в то же время нам всем важно чувствовать себя в правильном месте, нам всем важно чувствовать себя счастливыми, в безопасности, с перспективами, и вот на именно на этом необходимо сделать акцент, ну, то есть думайте о тех словах, которые вы используете. Это, наверное, даже относится к навыкам. То есть, когда мы описали те задачи, которые необходимо выполнять, мы же дальше переходим к квалификации, к критериям, которым должен ответствовать кандидат. И вместо того, чтобы прям концентрироваться на суперконкретных навыках, ну, за исключением, наверное, каких-то технических, если они важны, постарайтесь сделать акцент на том, что требуется, не знаю, высоко творческая личность, не знаю, возможность посмотреть на вещи свежим взглядом, ну, хоть это уже достаточно пошло звучит. Не знаю, необходима там эмоциональная и ментальная зрелость, оптимистичность в ежедневном подходе. То есть те вещи, с которыми человек себя может либо процировать, либо не процировать, и ему будет легче принять решения с точки зрения эмоционально-ценностного компонента. И мне кажется, что вот это вот meaning, вот это вот значимость, значение, которое вкладывается в эти слова, оно крайне важно. Крайне важно для того, чтобы привлечь правильный талант к себе в организацию. Таким образом, я еще раз хочу это подытожить, пожалуйста, подойдите с особым вниманием к созданию описания вакансии, описания роли. Это супер важный шаг, на котором очень легко споткнуться. И если споткнуться на нем, то и дальше все будет идти не очень гладко, будут, наверное, приходить не те кандидаты, вам будет тяжело закрыть позицию. Вы начнете думать о найме агентства или еще каких-то других способах. И, ну, то есть, это как фундамент дома, который вы строите. Если он действительно шаткий и неустойчивый, то ничего хорошего из этого не получится. Поэтому, плиз, пожалуйста, думайте об этом и пишите емкие, понятные, правильные описания позиций, описания вакансий. Что ж, это была маслобойня номер 22. Большое спасибо вам за внимание. А Если вам нравится то, что я делаю, то поддержите меня на Патреоне. Вот, если у вас есть вопросы ко мне, то пишите, пожалуйста, в личку. Буду рад на них ответить. И до новых встреч.